0: Bentornati a un'altra imperdibile puntata di Control Alt Cast, il podcast che vuole essere la vostra guida nel mare magnum della nerditudine. Come sempre in vostra compagnia ci siamo noi tre, io sono Dario Marchetti,
1: Lorenzo Fantoni e Silvio
0: Bellanima. Iniziamo questa puntata un po' diciamo con una nota di malinconia perché nel momento in cui stiamo registrando è, diciamo, è arrivata eh, da poco una notizia... Uh, piuttosto triste per gli appassionati di videogiochi perché ovviamente uh, come probabilmente già avrete letto quando sentirete il podcast ha chiuso Game Trailers un sito che dopo 13 anni di onorotissima ha chiuso di botto tra l'altro ha chiuso di botto anche se sì, mh, i segnali poi diciamo non erano C'era. positivi già da un po' di tempo ha chiuso di botto con sorpresa anche delle persone che ci lavoravano che ci sono rimaste un po' tutte di merda e dopo 13 anni di onorata attività di, al servizio, diciamo, dei contenuti video per i videogames. Eh, Game trailers, chiudi battenti e tanti saluti. Una notizia che, non so, a me ha lasciato un diciamo, più. Ci sono rimasto male più per un discorso nostalgico che per un, un reale valore ormai del sito. Che purtroppo, già da qualche tempo non è che navigasse in acque proprio felici. Voi Cosa ne pensate?
1: Ah sì, era già un annetto, per esempio, che il sistema di search non funzionava bene. Per esempio, cioè, ti vedeva soltanto gli ultimi video, e il resto dovevi cercarlo attraverso Google e varie gabole di ricerche booleane. Cioè, Già questa ti, ti dice, te la dice lunga su, come, su quanto fosse supportato alla fine il sito. Dispiace perché era senza dubbio, almeno 13 anni fa, era qualcosa di innovativo. Perché l'idea appunto di, di vedere prima degli altri che i video sarebbero diventati così importanti in questo settore, insomma, gli va dato un bel merito. Poi però eh, il problema del, del progresso è che poi ti raggiunge e, o, o sai, andare, sai essere più veloce adattarti oppure rischi, rischi grosso. Purtroppo c'è poco da fare.
2: Anche perché loro stessi hanno diciamo, iniziato a creare le prime personalità del mondo, dell'industria eh certo. videoludica. Cioè, sia le facce proprio, eh, lo sì. stesso Sessler, Adam Sessler, che stava anche lui in Game trailers, ad esempio, che ormai cioè, un'icona del, del, dell'informazione video eh, però appunto non sono riusciti a, ad evolversi a stare al passo di, di YouTube e Twitch e compagnia che stanno divorando tutte e tutti ah sì, no, me... paradossalmente,
1: no, paradossalmente è come se Corriere tra virgolette con tutti i distinguo del caso Corriere o La Stampa comunque un importante sito di... Eh informazione su combessa ai blog esattamente lo so. il paragone è quello
0: che poi di fatto non è, non è, non è poi così, così, non, è poi così distante, però... non è poi così distante
1: non <ride> il, il video è un po diversa la cosa
0: a me dispiace anche perché in questi 13 anni diciamo a game trailers sono arrivati tutta una serie di personaggi diciamo che l'hanno un po' trattata per certi versi un po' come una puttana diciamo nel senso che c'è gente che attraverso game trailers si è fatta un bel nome salvo poi abbandonare la barca quando ormai gli faceva comodo e andarsene per la propria strada. certo sul lungo termine è stata la strategia giusta. Cioè, perché poi, il, poi... Settore, cioè, il eh. settore
1: non ti permette di essere più di tanto di buon cuore, anche quello è vero, eh.
0: Certo. Però penso a gente come Alengri Video Game Nerd. Che di fatto, sì, è vero, era uno che già bazzicava su YouTube. Ma che uno che la grande. Proprio. cioè, Game Trailers il è stato un, me- un megafono che gli ha permesso di raggiungere gente che altrimenti probabilmente avrebbe raggiunto in ritardo, com- piegandoci molto più tempo, insomma. E poi ecco, diciamo un po' come per quando ero proprio, almeno nel mio caso, io ero bambino e c'erano solo le riviste e per esempio non esisteva internet, quindi per cercare, non so, un trucco dei videogame, quella roba lì, ti dovevi comprare quelle bibbie dei codici tipo in edicola.
1: Madonna. Game trailers,
0: allo stesso modo, è stato per tanto tempo quelli lì che ti prendevano roba che in rete c'era, perché che cacchio ne so, mi viene in mente Pop Fiction, che era una delle mie robe preferite e sostanzialmente andava a prendere roba che era già nota, perché magari, che ne so, tutte le, quelle pseudo leggende di videogames di cui si parlava nei forum o in siti dedicati, però te le prendeva, te le estrapolava e te le presentava in un formato fruibile, anche da uno che magari non era poi così fissato con, con quella tematica specifica.
1: Sì, era un canale dei videogiochi prima del tempo, cioè esatto. lì trovavi tutto ciò che ti poteva servire, dal trailer dell'ultimo gioco all'informazione al, appunto, all'intrattenimento. Ora è molto più diluita la cosa, perché deve andare su YouTube, conoscere determinati canali, filtrare tanta roba che magari non ti può interessare e così via. Cioè.
0: Ma Il punto è, come dicevamo mh, prima, cioè, la fine di un sito come Game Trailers di fatto era inevitabile, perché a guardarsi attorno, Vabbè, YouTube non ne parliamo proprio, Twitch che mese dopo mese macina numeri sempre maggiori, soprattutto grazie a- agli esports, come abbiamo detto in-, in puntate precedenti, che fanno numeri da capogiro. Però, come dicevamo prima, microfoni spenti. Un videogiocatore che oggi ha dai, non so, dai, 20, dai 20 ai 30, 35 anni, quello che vogliamo dire, dove, dove va a guardare per contenuti di questo genere? Perché, se andiamo su YouTube ormai, come dicevi, diceva prima Lorenzo, cioè è tutto targhettizzato su un pubblico molto più giovane molto che...
1: giovane, assolutamente sì
0: che fa un consumo dei video tra virgolette spastico, continuo diciamo, un... diciamo una ruota sì, rigida, le le continu- son, me
1: ne sono reso conto tempo fa andando da amici che avevano due bambini di 7 e 3 anni Beh, quello più grande gioca molto bene ai videogiochi mi ha fatto un mazzo così a Battlefront, ma questo non è quello che <ride> voglio fare oggi ma del più piccolo mentre noi giocavamo stava col tablet a guardarsi a ripetizione gameplay di Lego Avengers. So, proprio senza neanche un commento, so, stava solo giocando, li guardava a ripetizione, immagino moltiplico sta cosa per tanti altri bambini sempre più informatizzati mi rendo conto che c'è quello. Poi vabbè, se, se, in effetti secondo me il grosso problema adesso del, di YouTube cioè di YouTube per un trentenne un trenta, ma anche un quarantenne perché io dir ormai sono quarantenni eh. che che io su internet ci vanno tranquillamente che cioè, i primi nerd sono nati a, hanno circa 40 anni adesso forse anche 50 il grosso problema è che non ci sono contenuti per un pubblico un po' più adulto che abbia un linguaggio che vada oltre appunto la schizofrenia del montaggio da, da youtuber più sì. giovane nessuno li fa perché a nessuno conviene farli quindi comunque queste persone non ci vanno su youtube e quindi è, è un cane che si morde la coda è un po' come la stessa difficoltà che probabilmente abbiamo avuto tutti e tre nel portare i videogiochi su un sito generalista tutti ti dicono i videogiochi non fanno click però, e quindi non te li fanno scrivere però tu non puoi scrivere perché, cioè, tu non, puoi scrivere perché non fanno click quindi, però non puoi mai sapere se faranno click o perché non puoi sperimentare perché nessuno te lo fa fare
0: Esatto: è, è un cane che
1: si morde la coda tu non puoi fare una cosa perché nessuno ci va ma nessuno ci va perché nessuno la fa quindi qualcuno deve iniziare prima o poi.
2: Deve innescare un circolo virtuoso. Credo
1: che YouTube è, gio- è giovanissima come storia. E cioè la storia di, di, della comunicazione sta diventando sempre più, sempre più rapida, sempre più schizofrenica. Ciò che, ciò che era vecchio, cioè ciò che era giovane soltanto dieci anni fa, oggi è già vecchio. Penso appunto alla stampa videoludica classica. Sì. Penso quindi che nei prossimi anni forse vedremo un'evoluzione e un, uno YouTube. Più adulto, non so.
2: Il problema, sempre se ne parlava a microfoni spenti, è che c'è troppa troppa roba, zero filtri anche per, per per poterla scremare, per poter cercare magari il contenuto più valido, perché nel momento in cui vai a cercare, non so, un video su Dark Souls... Chiaramente YouTube cerca sempre di spingerti sul uh, cazzoncello di turno che bestemmia e ride perché non riesce ad andare avanti e magari sepolto nei, nei, nei tonnellate di byte c'è cioè magari l'epic name bro che è uno dei pochi YouTuber che seguo che personalmente mi piace seguire, che magari fa tutte le sue lucubrazioni sulla lore, su possibili speculazioni su chi sia questo personaggio o chi altro. il problema è quello, cioè fondamentalmente è un un vero e proprio mare nel quale eh, è difficile trovare la perla, è difficile trovare il contenuto di valore. E riguardo invece comunque il discorso della maturità, sì, oggettivamente... Appunto, il grosso purtroppo lo fanno i ragazzini. E Anche quindi, perché tu, sì,
0: perché di fatto quelle poche cose, non so, io per esempio, veramente forse l'unica cosa che su YouTube seguo in maniera molto regolare è Extra Credits, uno show che fino a qualche tempo fa uh, compariva sulle pagine di Penny Arcade. Poi se ne sono andati hanno si sono fatti i loro bel canale di YouTube, dove chiaro hanno un seguito ma andare a vedere le visualizzazioni che ha magari il video più visto della settimana questa robe qui sono numeri decisamente ridicoli ma perché
1: siamo allo stesso livello di come era un po' prima il giornalismo su internet cioè il contenuto figo, fatto bene, studiato eh, per ragionato, montato eh, in cui magari c- c'è anche un po' di copione costa tempo costa fatica e non rende mai quanto potrebbe rendere appunto il gameplay dell'ultimo gioco del momento non ti renderà mai la stessa cifra è la, stessa, è la, stessa, la differenza che abbiamo magari fra un bel pezzo editoriale che ne so: anche di film, di videogiochi, ma di libri, ma di qualunque cosa un bel pezzo editoriale che magari si prende il suo tempo per analizzare un fenomeno un qualcosa, ci spende anche più di, di un po' di pagine anche su, su internet che però viene letto magari da una ristretta cerchia di persone che sono di molto inferiori a quelle che magari si leggono la news del momento e il rapporto costi-benefici è è mostruoso in questo caso e quindi chiunque ti dirà coglione te che ti metti a fare una roba di estrema qualità quando magari facendo facendo una news velocissima buttata al momento giusto ci fai trilioni di click
2: poi più di volte è tradotta anche malamente però eh, nel kid of the moment... Eh, cioè, magari genera più condivisioni più commenti, più, appunto, più click più anche revenue in termini di E riducendo eh, di ancora sole. di una cosa
1: eh, il meme, la news, la, la stupidaggine l'immaginetta f- su, sui social, io me ne rendo conto gestendo magari la, la mia stupidissima pagina de- del mio blog magari mi ci metto, faccio sto, l'articolo che magari mi piace anche un po' pensato, ci penso un po' ci scrivo che ci butto un po' di tempo e magari sì, qualcuno piace qualcuno no Metti l'immaginetta al momento giusto di Piero Angela E sì. fai miliardi di condivisioni E ti, ti casca un po' la voglia di vivere
2: <ride> Di esistere Il,
1: esatto, il giornalismo ci ha messo un po' a, far, a cambiare idea Perché ho visto, per esempio, ultimamente vedo che il long form, journal, come così, long form journalism sta finalmente diventando una cosa molto letta e molto cliccata online, ovvero articoli all'estero. che si prendono il tempo all'estero, articoli all'estero. che si prendono il tempo per, per sviscerare i fatti. Uno degli articoli più letti dell'anno è stato nel 2015, quello sull'Isis, di non mi ricordo di chi. Mi pare dell'Atlantic,
0: eh, non vorrei dire dell'Atlantic,
1: Atlantic, esatto, esatto. Quindi lì ci stanno arrivando, non so se su YouTube ci arriveremo mai, non lo so.
0: Ma infatti, ecco, qui facciamo forse un discorso un po' da diciamo da insider. Però... Ci stiamo
1: allargando tantissimo. Ci la... stiamo
0: allargando. Però, giusto per fare un appunto, e cioè che al giornalismo long form, quindi, che si presuppone sia un giornalismo di qualità, deve corrispondere anche un modo diverso di pagare i giornalisti. In questo senso, <ride> io sì. mi auguro solamente che la strategia del corriere venga. Cioè, io auguro tutto il, succe... tutto il successo possibile al corriere, ma spero che a questa storia del dire faremo più roba di qualità eccetera corrisponda anche un diciamo una retribuzione migliore per chi effettivamente poi fa quei lavori tutto qui ma lo non dirò quando arriva con le fatture esatto poi ci farai <ride> sapere parlando appunto però di diciamo tu dicevi un po' di eh, commenti da parte dei giocatori c'è un po' un genere di videogames che mh, ultimamente si sta affacciando sempre più spesso su, sia su console che pc che diciamo divide un po' il, il, il popolo di videogames tra quelli che eh, li ritengono diciamo, qualcosa di forse di, troppo artistico e quelli che invece li, li, abbra- li, li accolgono a braccia aperte come una ventata di freschezza nel panorama parliamo un po' dei cosiddetti, tra virgo- molte virgolette, Walking Simulator di cui l'ultimo uscito proprio oggi e eh, che è un po' sulla bocca di tutti, il, così, il famoso Firewatch Ecco, voi cosa esatto. ne pensate un po' di questo, di questo tipo di giochi? Come li, come li vedete?
1: Non so, dici, dici, dici pure la tua partite.
2: Io, io personalmente faccio sempre un po' la, la parte dell'hipster e a me piace molto quando comunque gli sviluppatori cercano un po' di rimescolare le carte in tavola, sperimentano un po' con con nuove forme di narrazione, perché di quello si tratta, almeno in un contesto, Video ludico, Perché nel momento in cui eh, invece del solito spara spara, cutscene, para, spara spara, cazzin, cioè magari ci sono dialoghi più profondi, più ragionati, eh, il giocatore ha più tempo per godersi l'atmosfera, per catturare i vari momenti, per eh, proprio gu- gustarsi anche tutto il lavoro che c'è dietro il, il reparto tecnico, grafico, sonoro. E sono... Veramente esperienze molto coinvolgenti, chiaramente serve comunque una certa, secondo me serve una certa apertura mentale per, per apprezzarli perché, ripeto, eh, chi è in cerca di adrenalina e azione non li troverà nei vari Everybody's Gone to the Rapture, eh. Eh, lo stesso Firewatch, e Dream e quant'altro. Sono esperienze molto particolari che richiedono una certa apertura mentale e spirituale che però sono... Una certa maturità. Certo, che in fondo la maturità è quello che manca a, all'intero universo videoludico, secondo me. Quindi magari può essere anche una sorta di, di cavallo di troia, chissà, verso un, nuove, for- appunto, nuove forme di, di narrazione, nuove forme di, di intendere il gioco. E di pubblico Poi certo, anche. Sì, certo, anche un modo per far crescere il pubblico, che magari... Inizia ad interessarsi A questo tipo di esperienze Nel momento in cui se ne parla di più Se ne vendono di più Se ne fanno anche di più E chissà dove, dove si va a finire Insomma Io il è a me piace Continuo, scusami no, no, continuo, continuo, Per scusami. chiudere la, la, mia, la mia pantomima No, A me piacciono Sinceramente non ho provato ancora Firewatch E... Ho gradito ad esempio Everybody's Gone to the Rapture, nonostante il suo ritmo molto molto lento eh, però insomma Firewatch mi incuriosisce mi incuriosisce moltissimo voi l'avete provato?
0: no,
1: No, sto aspettando che me lo sblocchi Steam a dirla tutta quindi <ride> non vedo l'ora eh, credo sarà un gioco interessante il problema è che addentrandosi nella discussione in questi giochi si finisce sempre per arrivare al punto di dover definire cosa è e cosa non è un videogioco Ecco. E questo è il grosso del problema. Cioè, è un videogioco se mi racconti soltanto una storia? Se non c'è alcuna abilità se non quella di dover, eh, diciamo, eh, emozionarsi. Siamo di fronte a veramente a un videogioco o siamo di fronte a un racconto interattivo? E, soprattutto, ce ne fotte qualcosa? È un momento esatto. in cui noi vorremmo semplicemente goderci magari una storia. E, io, sono, per il plur- io sono, sono d'accordo con te in parte perché sono per il pluralismo, cioè nel senso dal momento che abbiamo un mezzo espressivo tanto vale utilizzarlo in tutti i modi che ci, che ci, vengono, più, che ci vengono più congeniali, eh. cioè, abbiamo il film che può diventare un film horror, un film, un film d'azione o anche un film interattivo se vogliamo. Sul fatto che siano meno videogiochi, non so, c'è un'interazione, cioè, cosa rende videogiochi? La difficoltà o il fatto che lo usiamo noi, che siamo noi a, il, a diventare il personaggio? Non, non saprei, ecco.
0: È un dibattito. È, si rischia
1: appunto, di, 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 vedo proprio davanti a me il dibattito infinito che potrebbe portare avanti per ore e ore. E
2: anche... Cage che ti viene a <ride> bruciare l'auto
1: esatto? David <ride> Cage, che viene esatta a bucarmi le gomme della macchina. <ride>
0: Però, ecco, il
1: eh... problema è che sono giochi appunto in cui a questo punto però secondo me vanno giudicati con parametri differenti per certi versi cioè non in base magari alla difficoltà ma appunto a eventuali soluzioni di game design eh, o anche di trama cioè se te mi fai una, un, un gioco in cui la storia è preponderante io te lo devo giudicare quasi come un film la trama certo. a quel punto diventa importante
2: certo, è certo, che, è cioè certo. Sono E sono reso conto
1: con Until Dawn che è a tutti gli effetti una sorta di film horror interattivo con piccole componenti in cui è necessario avere un minimo di abilità in cui secondo me la trama e e la costruzione della storia diventa fondamentale molto più che in Call of Duty per esempio semplicemente una questione di strumenti diversi per giochi diversi secondo me ci devono essere
0: sono d'accordo secondo me infatti la distinzione tra videogioco e qualcos'altro forse più che per noi videogiocatori è importante invece per chi li sviluppa perché mi ricordo mh, sicuramente anche voi ricorderete il caso di un gioco uscito un po' di tempo fa mh, molto molto ambizioso anche a livello narrativo che era Sunset cioè era l'idea di raccontare la storia di un, una dittatura e conseguente rivoluzione contro questa dittatura dagli occhi attraverso gli occhi di, que- di questa donna che praticamente era la colf del dittatore di questo paese e quindi non si usciva mai da questa casa, ma si raccontava l'evolversi di questa storia attraverso la casa stessa, i cambiamenti che c'erano all'interno di questa casa. È un gioco che fu, mi ricordo, hype bestiale, stampa eh, che lo mise un piedistallo, tutto quanto, esce il gioco, dopo nemmeno una settimana le vendite sono inesistenti e gli sviluppatori, i famosi Tale of Tales, su Twitter sono partiti con diciamo, una scarica di... Diti puntati contro questo e contro quello in parte contro la stampa contro il marketing ma anche contro i giocatori che erano un po' accusati di sostanzialmente non aver capito il gioco ecco secondo me quella è una posizione sbagliata che è un po' come quando sono i politici che dopo le elezioni dicono no no, ma non hanno capito il messaggio io penso che secondo me è vero che il pubblico non sempre è ricettivo al al massimo diciamo però, diciamo, non, non ci si può mettere in una torre d'avorio e poi dire che sono gli altri che non, non sono arrivati a scalare tutta la torre. Secondo me bisogna essere bravi a prendere quello che si vuole raccontare e, 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 renderlo, e, accessi- e renderlo accessibile. Io Firewatch non l'ho provato, come appunto come anche voi, ma eh, se quel poco che ho capito leggendo e guardando è che gran parte dello sforzo degli sviluppatori in questo caso è, è, è andato verso... Il Prendere questa storia, ma fare in modo che il giocatore vi, ci si senta immerso e non senta di essere una storia interattiva, ma di essere parte integrante della storia stessa, quindi s- anche s- a livello fatti, di gameplay.
1: Spieghiamo brevemente un attimo. Firewatch appunto parla di un tizio che fa fondamentalmente il guardia boschi,
0: questo boschaiolo.
1: Fanno proprio il guante a boschi, fa la forestale, quindi deve stare attento che, le, che i boschi non prendano fuoco. Che appunto deve passeggiare nei boschi, esplorandoli e risolvendo non so bene quali misteri perché c'è, c'è, uno, c'è una componente di mistero.
2: Sì. E
1: il suo unico eh, legame con la civiltà è una radio e le chiacchiere che fa con un'altra con un altro guardia, una, 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 una donna. Se non sbaglio, si. Sì. Il, il
0: capoccia: costru- esatto,
1: col capoccia. Quindi il gioco è interamente costruito sul passeggiare, sui eh, paesaggi e sul dialogo è un mo- molto minimale minimalista come cosa ricorda un po' il film quello con Tomardi tutto girato in macchina ah bellissimo
0: sì. sì però sì, sì. in questo
1: momento non mi viene il nome però ci siamo capiti
0: Locke Locke
1: lock, esatto ricorda un po' Locke se vogliamo cioè un'opera che punta tutto sul dialogo sul... però ampia molto più perché fa vedere anche un sacco di paesaggi tra l'altro sul PC offre addirittura la possibilità di scattare foto e farsene mandare a casa vere
0: stampate questo è proprio ipsterismo Ipsterismo
2: è il massimo per i filtri di Instagram. <ride> esatto. E poi si può no, anche... No. Ma per me si ricorda una cosa, che si può craftare l'agenziana. <ride> per, e farsi... Proprio proprio
0: un giorno spiegheremo <ride> questa storia dell'agenziana, ma non questo giorno. <ride> esatto. È un
2: easter egg che si ripropone in ogni puntata.
0: Brutalmente.
1: E comunque se invece tutto questo chiacchierare vi è venuta voglia di creare un videogioco sappiate che di oggi la notizia, leggo adesso, che Amazon ha rilasciato liberamente un un proprio engine grafico, mm.
0: lo sapevate voi? Sì, l'ho letto e penso sia una notizia interessante, però allo stesso tempo... Crytek,
1: basata su, su, sul CryEngine. Esatto. Ma che io... Si chiamerà
0: uh, Lumber... Lumberyard Lumberyard, esatto. Qual... Vedi, i boschi c'entrano ancora una volta. Perché c'è un, boschi, una connessione?
2: Esatto. c'è una marmotta PC, Console e mobile.
1: Quindi
0: beh, gliela oh. vuole proprio buttare in faccia a Unity, praticamente,
1: sì, esatto, esatto, esatto.
0: Ma eh, non so, è una scommessa come altre scommesse di Amazon. Io sotto sotto un po', diciamo, nonostante vengano visti sempre un po' come l'impero del male, mh, Faccio il tifo per loro, però di fatto, diciamo, è un periodo in cui sparano cartucce un po' dove possono, purtroppo con risultati non, non sempre fantastici. E sui giochi, ma non so, io quei pochi che hanno fatto uscire anche su iOS l'ho provati. sono giochi anche interessanti, però anche è anche vero che Unity ormai ha una community bestiale che si è consolidata nel corso degli anni e basta vedere ormai oggi quanti giochi escono in non in cross-buy ma comunque multipiattaforma tra per esempio iOS e, e Steam quindi insomma in quel senso lì c'è già um, diciamo delle radici ben piazzate quindi insomma scardinare una roba sì, del genere sì, non sarà facile però insomma finché è uno strumento in più e non in meno ben venga ecco questo ci
1: provano esatto sono d'accordo cioè, ben venga
0: sempre... non sono io a, svil-
1: a sviluppare i giochi quindi va bene così
0: <ride> noi dobbiamo solo giocarli esatto, e sempre parlando vediamo. di eh, diciamo di, di creazioni audaci eh, Lorenzo c'era qualcosa forse ci volevi dire a proposito di Zelda
1: esatto, a quanto pare notizia di oggi che eh, cari amici che Netflix sta lavorando a una serie tv su The Legend of Zelda che vorrebbe vorrei essere una sorta di Game of Thrones per famiglie non capisco, secondo me già Game of Thrones sarà perfetto per le famiglie attuali <ride> Non capisco dove sta il problema Aspetta però. ma per
0: quali famiglie? Perché qua quando dici famiglia esatto, in Italia bisogna mom, definire bene bisogna.
1: Soprattutto quelle più cattoliche che giustamente apprezzeranno anche l'ultima svolta con il passero e la dittatura religiosa Quindi penso che è un'ottima <ride> opera di nostro
2: Sane alla luce dell'amore tra parenti, incesti, cugini, fratelli esatto. e quant'altro
0: quindi praticamente un Game of Thrones senza Game e senza Thrones. ma o- esatto, un- con le
2: orecchie a punta. E senza tette, soprattutto. Rigorosamente. Senza tette, eh, senza, invece, tette senza baci,
0: senza... Sta
1: lavorando, cercando, sta lavorando a stretto contatto con Nintendo per eh, trovare una strada per portare The Legend of Zelda su, su Netflix. Ora, A vederla così, questa ricetta ha tantissimi modi per diventare un disastro è un capolavoro del trash, credo
0: Beh, forse... Per il momento...
1: Esatto, per il momento è l'unica cosa che vedo possibile Per, per quanto, chi lo sa?
2: Non lo so la alla Super Mario
1: Eh, no. la, t- la paura è tanta cioè, io, io purtroppo
0: sinceramente... non riesco a avere speranza, mi dispiace anche No, non
1: riesco, io vedo solo speranze per, per, per un bellissima, una bellissima recensione Che punti tutto sull'effetto trash del gioco cioè, non, c'è, cioè, non, non vedo grosse sp- speranze Certe cose sono belle nei videogiochi e difficilmente possono essere altro
0: io spero che a questo punto raggiungavete di trash alla, alla The Lady cioè speriamo alla, appunto cioè, per, per, punto speriamo l'incazione. per il peggio e speriamo che sia un serbatoio di meme per non so, i decenni a ah, venire sì,
1: assolutamente
0: tipo excuse me princess robe così <ride> abbastanza inquietanti, insomma ehi
1: <ride> hey, listen davvero
0: sì, probabilmente no, ci vedrebbe... sarà ogni 3 secondi sarà qualcuno che ti rompe.
1: Esatto. Boh, eh, sinceramente non so che dire perché veramente la, la mestizia scende su di me ogni volta che penso all'idea net Zelda serie TV in, in, modo... in modalità, cioè, come si dice, reale, cioè non un cartone.
0: Ma sì, anche perché Posso... l'ultimo esempio, se abbiamo, è quello di Mario, quindi diciamo.
1: Anche, anche se su Netflix c'è una carinissima serie lega- legata a Street Fighter, che pur non essendo ovviamente niente di particolare è, è puro amore verso la serie. Quindi ah quella ve la consiglio, casomai.
0: Ecco, allora, proprio su- sulla scia parlando di questo di
1: consigli, esatto
0: parlando di consigli. <ride> Andiamo verso la chiusura della puntata con i nostri imperdibili consigli per gli acquisti o comunque roba che dovete in qualche modo provare, anche se non comprare. Diciamo. Parte... Partiamo con Icilio, cosa ci proponi questa settimana?
2: Allora, io diciamo, smonto tutto il discorso di prima su eh, narrazioni sofisticate, su ipsteria e quant'altro parlando della tamaraggine fatta Pixel, ovvero American Track Simulator, Redux Simulator che, che è uscito in questi giorni e, ed è di un becerume unico Però, cioè, allora, il, il, cioè, a me la cosa che ha fatto impazzire è il suo essere Da una parte la cosa più rilassante del mondo Perché si prende il camion, si fanno lavoretti, si trasporta il carico Diciamo, i compiti da fare sono molto semplici C'è cioè una parte più legata al trasporto, quindi alla guida, con tanto di, di multe, di incidenti da evitare quant'altro. Oh, e quant'altro, è una parte più manageriale, quindi bisogna gestire la propria azienda, bisogna far crescere il proprio, eh, appunto le, la propria azienda di autotrasporti, assoldare nuovi eh, autisti e eh, ampliare il proprio garage. E poi c'è una parte che prende Dark Souls perché fondamentalmente <ride> eh, Ma magari un lavoro... no, no, vi spiego, nel senso, <clears throat> ad esempio per un lavoro vengono dati 1000, mille... media 1500 dollari, basta sfiorare un'auto oppure passare con il rosso e perdere 700-800 dollari. <ride> e allora ci si ritrova a dover ripartire da capo oppure salvare di continuo e cercare di fare proprio una roba... Precisissima Senza eh, far cazzate Quindi veramente c'è la stessa ansia Si respira la stessa ansia di un Dark Souls Ma, ma, Sosa, ma non c'è
1: anche il momento In cui magari porti i clandestini E dei soldi in cui
2: Fai accigliate e <ride>
1: accadenate Nell'autogrill perché t'hanno hanno rotto le scatole.
2: No, quello purtroppo no O meglio, forse non ci sono arrivato io a quel momento però chissà che tramite DLC non venga implementata questa cosa comunque è molto bello perché è ambientato comunque beh, in California e in Nevada poi verranno pian piano introdotti nuovi stati l'Arizona ad esempio anche in forma gratuita ed è molto bello perché appunto molto rilassante molto si prende il camion si, si parcheggia eh. tante chicche che veramente Chiaramente non si tratta di un gioco molto vario, però se vi va proprio di spegnere il cervello e spacciarvi per un bel camionista di quelli cafoni, con tanto di Megaleth sparati a palla, perché tra le varie radio ci sono anche quelle Heavy Metal e quant'altro. E... Ma ci sono
0: quelle insegne tamarissime coi led, tipo col nome del camionista? No, roba. Ma no.
2: ancora non ci sono arrivato, spero ci siano anche quelli. In compenso ci sono gli Avatar, che sono, penso, siano degli svil- cioè, foto degli sviluppatori, e si possono mettere questi cafoni col pizzettone, i capelli oh, lunghissimi, bianchi, come avatar del proprio personaggio. Quindi in I top! Sono...
0: <ride> I barbozzi violenti.
2: Qui è veramente tamarragine pura. Mi sono molto divertito questo weekend.
0: Sempre parlando di, di, di camioncioni Di tir Il mio consiglio di questa settimana Ha un, un po' di punti in comune con quello di Cilio Perché invece vi consiglio Di provare se riuscite Perché attualmente il gioco è in alfa E bisogna iscriversi alla newsletter Per tentare di ricevere una key per partecipare ho un gioco molto interessante, si chiama Cluster Track, un bel gioco di parole ovviamente su Clusterfuck, che sostanzialmente yeah. è un platformer tipo quella scena famosissima di, non mi ricordo se era il secondo o il terzo di Matrix, dove c'è praticamente quell'inseguimento sui camion in mezzo all'autostrada. E sostanzialmente è un platformer schizzato perché bisogna saltare da un tir all'altro in ambientazioni completamente a cazzo, tipo dove all'improvviso si apre una voragine nel terreno, i tir iniziano a esplodere, si ribaltano, C'è cioè una roba veramente schizzata. assolutamente senza senso quindi per questo ancora più bella è un gioco come dicevo attualmente in alfa, lo stile grafico ovviamente ultra minimale ma non importa perché quando tipo un tir si si ribalta in slow-mo all'improvviso tu riesci Attuffartici in mezzo e arrivare sano all'altra parte, diciamo, non, non importa se, quale sia la grafica. Tutto sommato. Quindi vi consiglio di darci un'occhiata anche su YouTube. Se trovate qualcosa, ho cercato, l'ho pubblicato. In questo caso da Tiny Build, che sono gli stessi di eh, Punch Club di cui abbiamo già parlato in passato. Bene, passerei la parola a Lorenzo.
1: Io chiudo con un consiglio letterario, tra virgolette, che riguarda un personaggio che, che, in futuro, che a breve sarà ancora più famoso di quanto già non lo fosse, ovvero Deadpool. Eh eh eh. Per, per chi non lo sapesse è una sorta di antieroe mentalmente instabile, è un mercenario che un, un protagonista di, un, di una serie di fumetti che per guarire dal cancro riceve dice, una cura miracolosa la stessa di Wolverine che gli permette di rigenerarsi in maniera estremamente veloce ma che lo rende comunque lo rende anche, tra virgolette un po' scemo anche se non sbaglio, un po, un po' pazzo e fondamentalmente lo rende un personaggio estremamente comico estremamente buffo, estremamente assurdo con cui la Marvel di, di anno in anno si diverte a creare storie sperimentali e particolari fondamentalmente è un personaggio veramente immerso nella cultura pop che fa continui riferimenti al, al lettore, che ne so, a, a Guerre Stellari, a Game of Thrones è un personaggio che rappres- è una sorta di nerd con dei superpoteri <ride> è, per questo, è un personaggio che è molto amato da, da, dal pubblico proprio perché si, si riconosce in questa, nella figura di Deadpool nella sua ossessione per le battute, per la comicità per, per le cose più, più assurde della cultura popolare moderna e che ben presto diventerà un film che, che, usci, che esce fra neanche una decina di giorni credo, no, quindi il 15 forse
0: sì, Dunque, per è il San, Valentino, San Valentino praticamente, no, perfetto.
1: Sì. esce in questi giorni anche un volume che si chiama Io sono Deadpool che raccoglie le sue storie diciamo più magari un po' meno conosciute ma che possono dare un'idea a tutti del personaggio ed è un ottimo compendio per arrivare in sala belli carichi e gasati per guardarsi il film e sicuramente ci vedremo tutti e tre almeno credo
0: assolutamente sì
1: perfetto e questo era il mio consiglio di oggi io sono Deadpool che costa una ventina di euro su Amazon ve lo fate arrivare tranquillo e vi divertite un sacco
0: anche perché questo sarà il film di riscatto di ryan reynolds che dopo aver distrutto lanterna verde con quel film de merda eh, esatto, ten- tenterà diciamo di, di, di rientrare nelle nostre grazie con, con, con questo film qui Benissimo, eh, abbiamo concluso con i nostri consigli, quindi come al solito eh, vi invitiamo, se vi è piaciuto quello che avete ascoltato, di lasciarci una recensione su iTunes, oppure seguirci per ogni dove internet. siamo su Facebook, su Twitter, ovviamente su SoundCloud dove carichiamo tutte le nostre puntate. È arrivato il momento dei saluti, come sempre un grazie e arrivederci alla prossima puntata da Dario Marchetti,
1: Lorenzo Fantoni
0: e Icilio Bellanima. Ciao
1: belli! Ciao ciao. Tchau, tchau, tchau,